1: 面对肠道问题
0: ，你是否会慌张害怕
1: ？别担心
0: ，一切都会
1: 慢慢变好的。
0: 欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论常照议题的陪伴型节目。我是润南
1: ，我是米雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好。
0: 今天的节目一开始啊，我想要先跟大家分享一个，就是常照者可能都会遇过的荒唐的事件。
1: 荒唐，就是
0: 很荒唐。我自己每次想到这个故事，都会觉得很荒唐。就是有一段时间，我爸爸的睡眠品质的非常的差，就是刚从医院出来，然后可能脑部活动还是怎样，就是明明身体很疲累，可是他一躺下去，他又会。起身，可是他又很累，所以他又马上就会躺下去。然后他每一次起身呢、啊，我们这些照顾者就会很紧张，就是也会跟着一起翻身。想干嘛？想干嘛？对对对对，很怕他要上厕所，然后要要扶他什么的。所以他就这样子没有任何意义的起身，大概三四个小时这样。然后我们就是跟着非常非常累，每个人就是身心俱疲
1: 。那这样子怎么办？你们怎么处理？为什么会导致他这样子啊？
0: 就后来发现说，好像很多的长辈或者是受伤，特别是脑部受伤人，好像很容易发生这种状况。你说就
1: 睡睡醒醒睡睡
0: 醒,醒，醒，或者是某种身体机能在调整之类。嗯、那寻求医生的协助，然后虽然我妈就是很不希望我爸去吃安眠药或者是什么样的东西，可是如果。不让他有个平稳的睡眠，可能就是会影响到血压或者是白天的复健，所以就最后还是会让他吃一些帮助睡眠的这些药物
1: 。老一辈的人好像对于就是安眠药是真的会有点抗拒，那这样他是真的有效果對？对，
0: 其实慢慢调整，或者是他不同的恢复阶段有关系。嗯、然后后来他这一段事情发生之后，就发生了一件我觉得很多人都会遇过的事情，就是有一次。我就把我已经睡着的爸爸叫起来吃安眠药
1: 。<笑>他已经睡着，了<笑><对>，但是你把他叫起来吃安眠药。对
0: ，因为那个时间到了，我就想说啊、呃，他该吃安眠药，他要睡觉了。你那时候应
1: 该直接是想说哦，他要吃药，但是你没有想到哦，那是安眠药。对
0: ，然后我就把他摇起来说，哎、欸，你要吃药了，然后想到说。其实他要吃的是安然后拿起来一看，哎
1: ，安眠药。呃、对对对，他他刚刚已经睡着，你还把它摇起来？没
0: 错。虽然说这是一个笑话，但是对长照家庭来说，就是用药这件事情，它是一个很大、很日常的事情。所有的事情好像都围绕着用药这件事情：怎么吃药、怎么用药、可以怎么调整药，然后要怎么拿药，然后忘记吃药怎么办？药和药之间会发生什么样的影响？其实是非常非常复杂，然后非常。专业需要药师作为一个很专业的后盾
1: 。对，因为像这种时候，其实我们会第一个想法就是，哦，我要不要 Google？ 可是 Google 可能甚至没有这些答案。那其实今天我们就邀请到致力于用生活化的方式去普及肠道里面相关的一些知识，还有生活用药的观念的相关 YouTuber 小周药师来聊肠道的议题。让我们来欢迎这个小周药师来到会慢慢变好的，欢迎。
2: 好，大家好，我是小周药师。因为我创业之前呢，在医疗器材的门市当门市药师，好，所以创业之后呢，就是一直在长照的领域，主要是以辅具还有长照的课程为主。后来因为有感于长照这个资讯它会有一些落差，所以我后来就自己写程式，那架长照喵长照课程活动平台，然后还有经营 YouTube 小周药师聊长照，然后让更多民众跟长照从业人员可以了解医疗知识跟提升照顾技能。
0: 今天欢迎我们的来宾小周药师，就像刚刚开场聊到的，对于长照的家庭，很多的时候都围绕着用药这件事情。吃药某种程度上变成一个生活的定毛，像我爸就是很固定的就是十二小时要吃一次药，然后我们就会早上八点吃一次，晚上八点吃一次，啊，有的时候会提早一点点，有的时候就晚一点点，就是我们的生活就是围绕着这个十二个小时，
1: 就是一直在吃药。对
0: 对，其实他很烦，我也很烦，大家都忘记
1: 吃上。<笑>医生医生，那个我刚才漏吃的怎么办？我们要怎么吃、啊？对，我
0: 跟你讲，今天的来宾就是小周医生，我第一次认识他就是看过他的这支 YouTube。影片，对，就是怎么不吃药这支影片哦，是啊
1: ，对，哎<笑>、欸，我觉得这是很多人的问题，<笑>我猜很多人跟我一样， Google, 就是 Go ogle, Google， 对，以及这些 Google， 然后怎么办？我要怎么吃？然后那关键是要想很久。对
0: ,對你是不是有发现说，大家其实很常问这一题，所以才做这支影片？哦，对啊，对啊，就是因为忘记吃药是
2: 非常常见的事情，没错<錯>，包含我自己都很常忘记吃药。嗯，好像其实我现在有在吃降血压药跟降胆固醇的药，那这个就是要一天吃一次，我都要照上面它会有写礼拜一、礼拜二、礼拜三，啊，就是照星期几我就吃那个位置的药，不然我会忘记说我今天到底吃过还是没
0: 有。因为大家都会用药盒，就是它会标一二三四五六然后是中
1: 午晚上、那个、早中
0: 晚这样子。对，我刚好吃的那个药，它的铝箔包
2: 上面就写礼拜几，哦是哦，对，那是少数的药的、哦、它才会有。对，那大部分药是没有的。对，那你可能是放在药盒里面，然后有礼拜一到礼拜日这样子，就是
1: 分配好的。对对
0: 对，这是比较常见的方式。嗯就是很顺从、服从的服药这件事情，本身就真的不是一件很容易的事情。像我爸其实就是，他当然是很年轻的时候就开始使用这个高血压的药物，可是然后就是年轻的时候就是很皮，想到的时候才吃，或我是觉得就不舒服的时候我才开始吃高血压。可是这一次中风了之后，我们全家人紧盯着。他吃药，我第一件事情想到的就是，我就要去买那个药盒。对,对，就是。很美好的，对我每一次拿到药，我就先分好一个礼拜的份。对，因为真的很容易忘记，忘记不是，我不是说忘记吃哦，<笑>忘记我有没有吃了。有、哦、的时候，对，会想说，我到底有没有吃？我今天吃了吗？没有吃吗？所以如果有药盒的话，就可以很清楚的知道说我是不是吃了，就看那一格是空的，就可以很确定说我真的有吃。难
1: 怪你刚才问我刚刚有没有吃晚餐，<笑><笑><笑>会有这个问题耶，真的会有，真
0: 的，所以。
2: 假设如果说你今天吃了两倍的药量，那你可能会晕眩啊、低血压，啊，这些都可能
0: 会发生
1: 。药量太重了。
0: 对对对,对可不可以请就是小周药师顺便就告诉我们大家一下，如果忘记吃药怎么办呢、啊？如果忘记吃药的话
2: ，要看那个是什么药，有些药会有影响，有些药没有影响。那先跟大家讲一个最简单的原则，就是说，呃、如果不是抗生素的话，通常我们会以用药的时间点的一半。举例来说，今天早上要吃一颗，明天早上也要吃一颗。这两个时间点的中间就是晚上十二点嘛。所以你在晚上十二点之前，你想起来，你就赶快把今天那一颗补吃，然后明天照一般的时间吃。那如果说今天超过十二点之后，你才想起来，那你就不要吃了，你就直接吃明天早上的那一颗，嗯、就到明天早上再吃那一颗。嗯，对，所以用那个时间点的一半。
0: 那抗生素是不一样的吃法。呃，对
2: 抗生素的话，可能还要看是什么抗生素。Oh, <okay. S 2> 对，所以它就会比较复
0: 杂一点。Oh. 管是需要非常专业的知识，大家要注意听了。<笑>对，所以像是高血压的话，或者是糖尿病的话，就可以简单用这样的分类去做。呃，如果血压药的,的话，
2: 通常是这样子没有错。那如果是糖尿病的话，可能还要看你的用餐的情况。啊、嗯呃，因为它有些药是要餐前吃，它是有计算到说我今天餐的食物会让我的血糖升高多少。好，那如果说你因为改变时间，然后你补吃那别人你是空腹吃，那有可能就是血糖会降太低。其实像降血糖的药、啊，它不怕说你短时间忘记吃，最主要怕是说你空腹吃，或者是其他原因，好、哦、让你的血糖降太低，哦，那可能就会有危险
0: 。嗯。哦，所以其实这样子可以听起来，就是说小周药师其实会很希望把很多的知识去跟大家做分享，就像刚刚提到的，开始做 YouTube 啊，或者是做一些程式，然后做网站，大家可能会有这些资讯落差，跟大家做分享。这样子的一个起心动念，的个初心，是因为在门市或者是在第一线的时候，发现大家一直在重复问一样的问题。然后让你受不了，<笑>不是
2: 受不了，是很常发生。<笑>对，
0: 那还有就是
2: 像我们刚刚讲的话，就是说对这件事情你有重视的人，你可能会去搜寻一些资料。对，那但是对于我们一般人的话，很多都是没有感觉的。嗯，像我们常常在门市或者在药局遇到说，说很多民众都说，哎，他什么药什么药不用拿，因为他还很多。对，可是照理说，嗯、他药应该是刚刚好的，<笑>快吃完的时候才会领新的嘛。对，对，就是他可能忘记吃，或者他不知道他的严重性。<对>所以说，像不管是拍 YouTube 或者我写文章，我会尽量是把这些容易错的点把他提出来，让大家才知道说啊。原来这件事情是可大可小，大家有这个危机意识之后，才会想，哎，那我去 Google 一些相关的答案。嗯，对，所以其实 Google 的话，你都会有很多资料，只是怕说你没有想要说，哎，这件事情是值得去 Google 的事。对，嗯
1: 、那所以你是因为这个原因，就是才展开你的这个长照的自媒体平台喽？就是希望把这些，我觉得听起来虽然我们讲是知识好了，但是我其实觉得它应该会是常识，就
0: 是一个救命知识。<笑>对啊，我觉得你必须知
1: 道，不然你真的是吃错药。那这很可怕、欸。对
0: 对对对对，就是
2: 应该是说，因为用药它是我们每个日常生活的一部分。那尤其是对于肠造的病人啊，或者是家属，对，那不管是说你今天忘记吃药，或者说你吃药的方法，比如说像管灌的病人，他可能就是用那个鼻胃管进食嘛。那很多家属他就会把所有的药磨成粉末，然后再把它加牛奶里面或加水里面这样灌进去。那可是有一些药，它就不能这样子做，可能就会有影响。所以就是先让大家知道说，哎、欸，他这件事情有可能是会犯错，好，那大家才会知道说，哦，那我今天是管罐的人，那我试一下先 Google 一下，说我现在这个药到底可不可以磨粉？哦，或者说我在请教药师
0: 。我自己想象到会有一个状况，就
2: 是
1: 我先说，我觉得你刚刚从头到尾所有的问题都是你想要帮自己问的。
0: <笑>我觉得我的好奇也是。代表很多人的问题，问题就是像刚刚药师提到一个说什么什么药还很多这件事情，<对>我家也会发生。好像很多长辈都会很喜欢自己调药，或者是会觉得说、嗯、<哼>啊，我的血压好像有比较好，那我这两颗都是控制血压的，那我是不是吃一颗就好了？嗯，对对，好像我们有一点点的血压或者是用药的知识之后，反而就会有产生更多这种。自以为是的判断，会不会有这种两难？<笑>就是
1: 囤药啊之类的。就是我会
0: 判断说，哦，我分辨出来这两颗都是血压，那我少吃一颗
1: 。这到底可不可以？我,我也有这个疑问。那我不行的，<笑>那我不行
2: 。我们会建议说，假设你觉得你的状况很稳定，想要调药的话，哦，那要请医师来帮你调，因为有些药的话，它不可以直接停药，哦，它必须是慢慢的减量。有这种情形。那或者是说，像药局最常遇到就是说，很多阿公阿妈，比如说我今天血压、啊、血脂啊这些状况的稳定，然后他就不想吃了，他觉得说，哎，我吃药就是会伤肝伤肾，很多都有这种想能不吃就不要吃。<笑>那
1: 我想问，如果真的不吃的话，会有什么问题吗？因为刚刚有说就是慢慢渐进式，那如果真的是直接给他停了，会有什么副作用吗？
2: 有可能是说，比如说你突然血压降太低，或者是就是刚刚说的太高，些<解>，对，这是
0: 这是有可能的。就是身体突然一个比较剧烈的变化，这样对,对对对对对。哦，那到底吃太多现在的药物会不会伤肝伤肾啊？嗯，如果说你照医师的剂量去吃的话
2: ，那基本上是不用担心。但是像比如说降血脂的药，<对>那可能会需要说，比如说我每年需要去验一个肝指数。嗯，对。那像这些的话，就是只要定期回诊，好，那该做检查的时候，医师就会帮你做检查。了解。对就是说，你要长期跟医生配合，好、嗯哦，那好好的服药，好好的做检查，嗯、基本上的话就比较没有太大的问题。那最常见的是说，大家就觉得吃药不好，所以我也想要吃保健食品。对很多其是地下电台，就是阿公阿妈就很爱，对，他就觉得哎，就是食品就比较安全。那为什么
1: 会觉得伤肝，但是又自己去吃那些保健食品？这个想法我真的是不太懂。对他们
2: 可能觉得说，食品就是比较安全，比较天然。
0: 对
1: ，不能这么说。
0: <笑><笑>是药三分毒，好像都会被这个概念给影响到。
1: 我觉得刚才小周药师的这一段，我们都可以拿去给长辈们听，<笑>就是真的没有伤肝这件事情，是你要长期的配合去了解自己的肝怎么样呢？
2: 而且就是说，比如说像你长期血压没有控制好，那反而容易会影响你比较小的血管，哦，比较小的血管可能容易硬化，好，所以会造成眼睛的状况，好，然后还有就是说肾脏的状况可能严重还要洗肾。好，所以说像台湾喜肾的人这么多，大部分也都是因为心血管疾病没有控制好恶化，然后才造成的。那你真正说，诶、欸，你因为吃西药去伤肝伤肾，除非你都是自己去乱买了。基本上的话，你就是照医生处方，然后好好的吃药，比较不会有大问题
0: 。嗯，也就是说，现在的这个药的剂量其实也都不会让人伤肝伤肾这样子。呃、哦，就是
2: 当然会有一些药，它会需要特别注意。可是你医生在处方的时候，它就会根据人状况去调整剂量。好像有些人就是肝指数比较高，或者说他那个肾功能比较不好，那他在某一些药的话，医生他可能都会减半，或者说根据你的剂量去做调整。他可是很怕说，现在很多人他会直接去药局就买成药，而且不是说一般的止泻药，他可能会买处房药。他就觉得哎、欸，我上次医生开这个给我了，好，那以后我就直接去药局买就好了，我就不用去挂号看诊，然后比较不用花时间。但是其实像有些药，他就可能需要定期去測肝指数，然后看他有没有变化。哦，所以说我们不建议处房药你自己去药局乱
0: 买。嗯，毕竟人家念五年七年还是有意义的啦。对啊，不<是>我不能自己随便乱调啦。<笑>我,覺我觉得长辈都很喜欢自己当医生。对啊
1: ，而且大家都说什么啊，吃药的话容易伤肝伤肾啊。其实搞不好真的只是自己吃太咸<笑>
2: <笑>，这也是
0: 很有可能。对啊，所以我们刚刚其实聊到很多药师在第一线就会遇到很多像这种就是用药服从性的问题。没错<錯>，对，那我。我们在第一线可能还会遇到哪一些大家要注意的事情
2: 呢？还有一个常见的问题就是说，很多民众他会看很多科的医生，甚至有可能是说他的状况是因为药物的副作用引起的。嗯，哦，比如说你某一类降血压药，他可能长期吃会引起干咳。哦，可是那阿公阿妈就觉得哎，我就咳嗽嘛，哦，那我就去看耳鼻喉科、胸腔，然后就看就是、然后再去拿止咳的药，结果药就越吃越多。吃太多的话，那你要交互作用机会就比较高那甚至还有重
0: 复用药的问题，就会搞不清楚谁是真正的作用，谁是副作用。对对对,对对对，这样
1: 会说在医院比较不常发生嘛，因为医院可能大家都互相知道。因为我听起来说那个系统
0: 会，对啊，系统可能会互相知道。可
1: 是如果可能是诊所，他这边一间那边一间，可虽然他们系统可能也看得到。但是感觉会比较没有那么不
2: 会注意，
1: 对，比较不会注意到。呃
2: ，因为我觉得现在是整个健保制度的问题啦，嗯、所以说像医院的话，医生一个诊也要看很多病人，嗯、那一个人的时间也没那么多。嗯、对，哦，那加上就是台湾人就很喜欢说，哎 ，A 医院也看一下 ，B 医院也看一下，也不见得说所有的资料、病例啊都在同一间医院。没错，哦，所以说就是药物的交互作用的话，可能还是需要药师帮忙把关。
1: 那我会说，如果最好的方式可能是我今天看了这个 A 医院，然后拿了这个 A 的药，那我就拿着他的可能药单，然后我去 B 医院的时候，我就说，哎，这是上一个医院帮我开的药，是这样子会比较好吗？
2: 这样是可以，对、啊，就是说，假设你今天是拿了慢性病连续处方签，有一些朋友应该不知道慢性病连续处方签是什么嘛？就是、我只当知道,我知道我，我需要
1: 我需要解释
2: 。<笑><笑>我三个月拿一次，<笑><笑>什么意
1: 思？我需要解释
2: 。<笑>因为慢性病，如果说你今天状况稳定的话，那医生就可以一次开两个月或三个月的药给你，一张处方签通常就是一个月。好，那你可能会领三次药或领两次药，好，每一次领一个月的药这样子。好，那你通常第一次药的话会在你开这个药的医院嘛，或者是诊所就进去领。好，那你第二次、第三次呢？就是你除了我原本的医院领之外呢，你也可以到你家里附近的药局，好，健保特约药局都可以领。啊，你只要有处方签，那还有健保卡，哦，那就可以领。哦，那是不需要任何费用。好，那你在领慢性病连续处方笺的时候呢，药师就可以透过你的健保卡连到卫福部的系统，有一个叫做云端药力，那云端药力呢，就会看说，哎、欸，你现在这个药剩下多少天？啊、哦，通常会剩下十天，我们才可以再给你新的药。我们常常就会发现说，如果你在 A 医院哦，医生开了，比如说好，最常见的可能阿司匹林好了。你后来就去看诊，然后去看 B 医院，那 B 医院的医生一样开阿司匹林， P、0, 他可能品牌不一样哦，所以他的包装外表当然会不一样嘛。那你可能民众不知道，变成吃了两倍的剂量。对，那这时候药师如果说来帮你审了这个药的时候呢，就看到说啊，原来 A 跟 B 医院都开了一样的药，所以说在健保的云端药力上面会显示，哎，你阿司匹林这个药，你的余药超过十天哦，那我们可能去看说，哎，你为什么会超过？好，那我们再来跟你讲说，哎，原来是哪一颗超过了？好，所以说你这个就不要再吃。如果说你今
0: 天没问题的话，你就可以照正常这样子领药。也就是说，如果他运用了这个比较方便的系统，到自己家附近的药局去领药的时候，这个药师才有机会看到可能有重复类似的药啊、呃。没错，没错。如果他就是很勤劳，我去了两间大医院，两边各自拿。对他还是会知道重复的药，对他就是病人说他是资料都在健保局的系统里面
2: 。嗯、<哼>好，那我们需要病人的健保卡才办法进入那个云端药历看这个病人的用药。<是>好，那所以说你不用把每一张处方笺都收集起来，然后给药师看。其实你只要带个健保卡到健保特约药局，那药师就可以帮你看
0: 说：哎，最近的用药状况如何。我真的觉得这个非常方便，而且就我所知，他好像已经一段时间了。没错，那就算我爸已经这个状况已经在六七年了，可是我们直到去年才没有回到原本的医院拿药。我觉得这也是很神奇的事情。就是药局对，因为我们家在嘉义，然后我爸那时候开刀是在台中，所以我们就每个月都去台中一趟去拿药而已。我也是很困惑，就是我妈就会觉得说，哦，我们在那边开的药，我们就应该回去那边拿药。然后后来有一次真的没有办法去台。中，然后就在家里附近的大药局拿药，都发现说，哎，一模一样的药，哎，但我有可以给他鉴保就好了。对<的>对，然后我就发现说，哎，其实不是只有我们家不知道，就很多人不知道慢性处房签的药，或者是很多处房签的药，你其实都可以在鉴保的制度下的药局都可以很轻易的、轻便的去拿到，尤其是很多长辈，他要出一趟门。不是那么容易，對,啊、对，没错<錯>。我每次要带我爸去台中，其实也是有点累。然后后来发现说，哎、欸，其实在家门口的药局就可以拿到了。对，你你要记住。好、啊，我会记住的，<笑>知道。那
1: 我想问，如果这样是造成可能重复用药，或是有一些副作用的话，会有哪一些的副作
2: 用啊？其实，因为药的种类很多，
1: 对
2: ，所以说常见的副作用的话，可能就是嗯，比如说晕眩呐、啊，嗯，然后恶心、呕吐啊，对、哦，或者是说有一些是因为你副作用引起的，然后所以会造成其他的状况，嗯、比如说，就是假设你今天吃安眠药，对，它可能剂量比较强。啊，或者说它的作用时间比较长。如果说你半夜有时候起来的话，可能会不小心跌倒，这是有可能发生的。所以说用药还要搭配这个长辈的习惯。比如说好了，就是利尿相关的药啊，比如说我降血压也会用到利尿剂，或者说我这个病人他呃有水肿的状况也会用到利尿剂。大部分利尿剂应该是要早上吃。好，那如果说你在晚上吃的话，它可能会造成晚上频尿，好就晚上就起来上厕所。对，所以说我们会单纯发现就是说表面是说。长辈夜间跌倒了，对，那可是其实它有可能是利尿剂造成他频尿，那就是要把它改时间啊、哦，或者说再换其他方式。好，那如果今天是呃安眠药引起的，那我可能再去做其他的调整
1: 。那真的需要很完整的知道有哪些状况哎、欸。那我想要特别问，因为刚才讲到安眠药。我自己想要特别问一下，因为我之前曾经去身心科看过失眠的问题，我拿过安眠药。然后当时那个医生跟我讲一句话，他说：“如果你吃这个安眠药，你觉得差不多了，你可以不用吃。”然后我就想说，什么叫做差不多了？就
2: 是你觉得说你不用靠药物协助就可以睡着
1: ，哦、那就可以不吃。那就不管可刚刚所说的不要自己擅自停药这件事情就没有关。如果他有提到，那就可以不用
0: 。没错，这、就是、这这个是医生指示的嘛？哦，了解。你就不要，就是已经快睡着，突然就紧紧说“干我要来吃药
1: ”，那就跟你一样，<笑><對><笑>你就跟你们叫醒爸爸吃安眠药
0: 。我觉得太<笑>荒谬了、啊，安眠药都有这种状况。
1: <笑><笑>那我也想问好州药师啊，因为刚刚我们听到了一开始就是说，你可能跟家属们的一些沟通，然后还有一些可能你面对这些个案的问題。问题，那有没有可能跟一些社区里面的个案有没有一些沟通上的一个问题，或者是有没有什么遇到一些怎么样的案例可以跟我们分享一下
2: ？呃，最常遇到的话就是他服药的顺从性比较低，嗯
1: ，就是刚刚说的那些，
2: 没错，我觉得这是最常发生，因为我觉得台湾就是医疗非常的方便。好，那就是有点太方便了，民众有点当随便。我觉得是真的，所以有很多人他药就拿了不吃。嗯，我们也很常遇到说，就是比如说今天长辈往生了，结果他的子女就是把他那个没有吃的药就一大堆拿到医疗院所去丢，哦，或者说叫你们回收啊什么之类的，嗯、你才会发现说哇，原来这么多高单价的药物都被浪费了
1: 。对，之前囤药的问题啊，我知道之前曾经有新闻是说。很多人会跑去医院，他可能没有那个病，他就先跑去医院，然后他就先备着那些药，然后就变成囤药的状况，<错>导致那些药其实被浪费，因为它有期限的嘛。对对啊，所以我觉得这个问题应该也是就是社区里面需要好好沟通，大家说不要囤药，甚至是你有需要你再去拿这些慢性病的药。对。那我也想问，就是说，如果要保持稳定的关系的话，你这边有没有什么药诀？因为我自己去我们家旁边的药局啊，它常很常就是。会有一个社区里长的那种反应，然后说：“哎，你怎么又来？你这次也要拿什么什么药嘛？这个是你的方式吗？或是你有没有就是可以保持稳定的一些、呃、模式呢？”就
0: 现在好像药师都必须要很融入社区，要变得因为要有
1: 那个信赖感嘛，
0: 邻里要非常的融合在一起的感觉，对,对,对,对,对，就是你第一个你可能要亲切嘛。好、哦，那应该还
2: 是蛮重要的吧？<笑>然你一臭脸，嗯、他们就
1: 不敢跟你讲话。对
2: ，那当然就是说你的专业度还是要有啦。嗯，那我目前遇到最多就是说，有些民众，当我们显示我们的专业之后，他突然就对你，哎，就非常的信任。嗯，<对>举例来讲，像有一些有在吸气喘吸入剂的民众。好，那他那个药呢，可能是有含内固醇的成分。他吸完药之后呢，他应该要漱口。你没有漱口的话，你可能长期下来，嘴腔可能会一些霉菌的感染这样子。好，那如果说我们遇到的话，就跟民众讲一下，他就发现说啊，原来应该要怎样子，我竟然以前都不知道。或者说他今天，比如说他吃某一类糖尿病的药，好，造成说就是他这个药原理呢，就是把他血中过多的血糖透过尿液把它排出来。这样的缺点就是说，因为尿就是都是糖分嘛，所以就是他比较容易泌尿道感染。像这一类病人呢，他可能我们会建议他多喝水。因为这些比较细节的卫教，不见得说每个药师或者说每个医生，就是你在用药的时候都有办法适时的提醒民众。当我们就是有发现，适时的提醒他，然后他就觉得哇，很佩服我们，因为都没有人跟他讲，就是
0: 有一个美感被你点出来了。<对>没错，所以我觉得他需要一点契机跟一点运气。嗯
1: 真的是事事都要注意，我觉得这样听起来就是真的是需要很配合到整个社区的一个气氛之外，然后再跟这些个案里面对答的，你去找到可以适合解决他的方式。那我也想问，就是小周药师，你这样子遇到这种情况，通常假如是家属来好了，你有没有特别的建议可以给他们？像假如润南他如果去领药，你有没有什么可以提点他的啊，或者是可以给他一些注意事项
2: ？我觉得就是说最好。你可以在你家附近找一个家庭医师，对，由医师来帮你做全方面的评估，还有家庭药师的概念也是，你就固定一家社区药局。好，那他会比较知道说，哎，这个长辈的状况，好，因为有些药他可能是，比如说你之前有拿，然后这次没有拿，好，那我们就会注意到说，哎，那你是不是这个药是不需要吃的，还是因为什么原因，还是说医生忘记开了？对，因为健保有规定说，我们必须这些药需要剩下十天，然后医生才可以开新的药好，那所以说，假设好，他一次就是有吃到六个药，他可能会分别在两张处房签，就是三个药，三个药。那有些病人就觉得很疑惑啊，为什么我来看医生，哦，那他这一次这个药可以开，这个药不能开，哦，那就是因为刚好他的余药太多，好，所以说就是他医生必须透过呃二十八天。或者是三十天这样子慢慢调整，慢慢调整，然后把两张药的处方签并在同一张，因为你越多张处方签的话，医生也可能会忘记啊，想哎、欸，后来导致某个药可能是哎、欸、忘记开了哦，这也是有可能的。所以我们会希望说，大家如果状况稳定的话，可以就在家里附近找一个家庭药师、家庭医师，好、哦，然后好好的长期配合，这样会是比较好的方式
0: 。我觉得这个真的很重要哦、欸，因为有的时候去看大医院的医生，大家都好忙哦、喔，然后。<笑>看医生都好快哦，我觉得<笑>大<有>你你是，有你
1: 是想偷抱怨
0: ？没有，我说的很委婉，觉、就、得、是、医生大家都很棒，<笑>然后只是就是排了大概一两个小时，然后来看後看,一看一下下，然后后面大概还有五十个人这样在等，对，所以有的时候就会有点担心说，哎，医生是不是没有看得很仔细？说这颗药怎么这一次没有开？然后又不好意思问。嗯、那如果这时候家里附近的药师能够做第二次的把关，其实对于就是不管是家属或者是患者，都是一个很好很好的。保障，我觉得这也是小周药师给的一个很重要的建议啦。对对对，嗯、我们刚刚其实聊了很多，就是药师在我们日常生活中很具体、很真实的可以协助大家的事情。那、嗯、其实我们在整个长照体系里面，其实也很仰赖药师的这个专业。可是我自己回想起来，就是这个药师的这个专业，好像有的时候会在长照体系里面会比较隐藏起来，会比较看不到。没错，我觉得目前药师在
2: 长照体系的话，它发挥的空间不大。那我主要是指说药师发挥他的专业，然后领长照保险的给付。好，目前药师可以领这方面给付的项目很少，可能几乎没有。那我刚刚讲的话都是在医事服务的这一块，然后都是健保局提供给付，或者是国民健康署提供的给付。好，那举例来讲的话，就是健保局它在医院端有高龄诊和门诊。哦，那还有高龄的药师照顾的咨询，可以去运用，我觉得都还不错的。那如果说是国民健康署在社区药局端呢、啊，它就是也有长辈的用药的评估、多重用药的检核服务。哦，那这些呢都是跟社区药局合作。如果今天是长照的话，如果可以稍微扯到一点边的话，嗯、像在呃住宿型的机构，他会要求每三个月药师提供一次药师服务。好，那是在那个长照机构，就是住宿型的机构的评鉴的内容里面啊，但是没有特别给付，就会变成说我今天是长照机构的老板，我就要自己掏腰包请药师来做这件事情，因为考试要考、呃、因为评鉴有点像考试嘛，对不对？就看你有没有做这件事情，没错，那就件事一定要做的，是要做的。嗯、那可是会不会变成说只是形式上面，然、呃、后做一下，然后就是找一个认识的药师来。<笑>签个名这样子对，对他可能就是没有做到那么仔细啦。那因为如果说你真的所有住民都要做得很仔细的话，那你的这个成本比较高嘛？对啊。那如果说今天又没有这方面给付的话，那我今天是老板，我当然是平移形式。
0: 嗯，没
2: 错、哦。那如果说像是长照的话，有日间照顾中心。哦，日间照顾中心呢，它就是像老人的托老所，就白天把长辈送过去，傍晚的时候再把他接回来，这个就是日间照顾中心。哦，那他也有要求说，在评鉴啊，每年至少要办四次的跨专业服务的研讨会。哦，就是一个个案，然后还有不同的专业，比如说找医师、药师、护理师、营养师，好，治疗师，对对对，对对做个跨专业的研讨会。对，那这个呢，就是你要落实的话，在给付上面，当然要有这个给付嘛。
0: 药师没有提到这个部分，我还真的不知道有被要求要做这样子对于一个个案的那么多面向的讨论呢、欸。对，没错。可是这就是评鉴工作哦，就评鉴、嗯、哦，他有要求。所以，如果今天听众，如果你们家里长辈有去日照中心啊，或者是什么，你们可以看一下呵呵你们的长辈有没有被关注到这个部分。对，不过评鉴的内容就是很多。
2: 一般民众也不会太特别注意，我觉得啊，就是说你要民众去注意到很细的，我觉得就是可能有点困难。那我觉得至少可以注意一下他评鉴的结果哦，比如说是优等啊、特优啊，或者是不良，至少可以看结果嘛。好，那如果说假设你今天还有再有新的人啊，你再想办法再去了解更多
0: 。像我自己的想象就是说，如果我有一个长辈，然后我带去这个日间照顾中心，他们如果有办这个个案讨论会，我就也会很好奇说。那他们讨论出来的结果是怎么样？那我可以去要这个资料吗？好像不行嘞、欸<笑><笑>。那他们有讨论吗？在我们就是他们的
1: 这个会议的工程师。
0: <笑>好，那就只能就是期待我们法规的规定下，大家都可以照着做，然后真的可以对我们长辈有好的服务可以落實、啊、这样子。对，可以落实。没错。刚刚我
2: 这样讲到的话，就是说，你看我们刚刚就是有在医院端嘛。再就是社区要局端，然后还有住宿型的机构，好，然后日间照顾中心都有，可是缺了什么？就是到家里面服务。啊、如果针对不能出门的长辈，哦，就比如说长期卧床啊这方面的长辈的话，的药事照顾做的比较还没有
0: 到位，是不是因为这一次疫情的关系，这个部分有稍微推进一点点送药什么？呃，这次疫情的关系是有送药，所以是有跨一步吗？还是没有？其实没有。
2: 嗯，如果说你只是单纯送药的话，然后没有去做一个用药整合照顾的话，那我就觉得，哎，这个应该比较不算是真的对民众有特别的帮助。嗯、那当然，就是今天送药的话，是真的是没有家人可以出来带点的状况。<是>那当然是有有药师去服务的话，我觉得当然是很好。嗯、那如果说就是可以从法规上面去再把它加强，让药师可以进到民众的家里面，然后发挥自己的专业，那我觉得会更好。
0: 这是一个比较完善的住宅医疗的一个概念，就是从有医生，然后有药师，还有各种治疗师都可以进到家里面来。没错，那我觉得他可能是说，我不知道啦，这些
2: 就是长官们怎么想的。那也许可能他会觉得说，哎，我今天在医疗端哦，就是已经做的很好了。那在家里面这一块呢，应该是没有问题的状况。就是如果说我假设今天在医疗端全部做好了，那今天在家里面应该是不会有这
0: 个状况发生。对，我不知道他们是不是这样想的，还是怎样，就会觉得说大家拿到药就一定会吃的对，然后乖乖吃还是他们就觉得跟
1: 饭一样，就是吃进去就对
0: 了。<笑>真的是不容易。
1: 对，我觉得药师的专业带给我们蛮多的知识，因为我自己刚才听下来，其实很多内容确实是我不知道，我也没有想到那么多地方都是。有药师的，的对，很细节的耶
0: 。对其实都很庆幸，我身旁有药师的朋友，然后药师朋友都常常被我们烦
1: ，<笑>都一直问，啊、问一直问，问免费的这样、嗯。就像你刚刚一开始在
0: 问的那些对，对，都在问免费的。<笑>就是那个药师其实有提到过，我们如果说有一些药师背景的朋友，如果去经营或者是去扮演一些不同的长照的这个角色的话，其实也可以。带给我们这个长照体系有不同样的样貌，这个部分可不可以跟我们做一下分享
2: ？我刚刚讲到这些的，就是药师他在长照这个系统里面没有办法发挥，就是药师哦特别的这些专业啊，但是并不代表说药师今天在长照里面完全没做事。像我刚刚讲，比如说像有一些职位在长照机构的业务负责人哦，这个可以由药师来担任。那如果说由药师来担这个业务负责人呢，哦，他当然可以一样是发挥药师的专业，哦，那就是会比一般的人再多一些不一样的专业这样子。哦、所以最常见的话，药师在长照啊有担任业务负责人，比如说在新北啊有金大新日间照顾中心的吴炳山药师，好、哦，他就是这间日照中心的业务负责人，所以他当然呢，他在他的日照中心的特色呢，就会跟一般的日照中心比较不一样，好、哦，他会有更多药师的专业，好、哦，让接受服务的长辈呢，就是在用药安全的话。会比别的地方再好一些。那像在新北也有一个润康长照，一个施秉君药师、哦，他也是担任居家长照机构。那所谓居家长照机构呢，他就是派遣照顾服务员到民众的家里面，然、哦、好来做长照的
0: 服务。他就可以像你刚刚说的，就是把一些药师的专业和角度直接带进家里面去了。
2: 我觉得会有一点不一样，因为他主要是派遣照顾服务员到这个民众的家里面，他可能会可以在这些照顾服务员的用药知识，可以在教育训练上面做比较齐全一点。如果说这些照顾服务员呢，发现这个长辈他用药比较多啊、哦，或者是比较混乱哦，那也许他可以提报给这个公司，那由食品军药师或者是其他从业人员来提供相关专业的服务
0: 。嗯，也可以提供不一样的资讯，就是建议他也可以去找。什么样的东西去帮他重新检视他的用药，这样子
2: ？没错，就是他可以接触到面向就会比较广。还有新北永和的吴后，泽药师，他有当过照管专员。那照管专员呢，他就是在长照中心，就是负责开案的角色。哦，所以开案呢，就是到民众的家里面，然后帮这个长辈做评估。哦，那看他今天是一到八级的哪一级，再去帮他做开案呢？虽然有点像是个案管理。有一点点像，可是他比较偏向就是政府端，好，那所以说它会常跑民众的家里面。那当然就是说，它也可以就是看到说，哎、欸，他今天用药有什么危险的地方，好、哦，它可以提早就是可以预防这样子
0: 。所以我们就是药师这样的一个角色，他不见得是说单纯可以做药师，有这个专业，然后当在诊所在门市或是在大医院，其实。如果他进入到这个肠道的这个领域，其实他也可以 fit in 很多不同的角色，然后就可以结合这个专业知识，然后去产生更大的效果。因为就像刚刚我们一直提到，就是对于肠道家庭来说，吃药这件事情，它就是一个每天都在做的一天一天吃两次、三次都很有可能，啊、很多事情就围绕着这个用药这样子。没错。我想问药师，就是说，那我们现在就这个药师他会很积极地在投入这个长照的产业里面吗？目前我觉得没有很多
2: ，就是全台湾，呃，有在职业药师可能有三万多人，但是真的从事就是这个长照药师照顾的话，可能不到一百个人哦。对、啊，比例很低，很对,对比例很低。这个是主要是说，因为在长照服务方面的话，没有这方面药师服务的给付。可是，如果说我们把它扩大这个面向，就是说，你是个药师，就因为你是医视人员，所以你有担任长照机构的业务负责人的资格。所以说，像我们刚刚有讲到，哎，有当照管专员的，好，那也有各管的工作，好，那也有做就是业务负责人。那这些面向呢，就是如果全部把它算成说，哎、欸，都是药师在从事照顾的相关工作，我觉得那就会多很多。那甚至是很多现在社区药局，嗯他们都会跨入辅具的贩售。辅具的贩售呢，就是在长照也是有补助的。这些药局呢，他要先跟各县市的，可能是卫生局，或者是社会局，或者是长照管理中心，好，他要先成为这个辅具的特约商店。好，常照辅具的特约商店就可以，民众经过评估，可能是治疗师的评估，哦，那评估之后呢，他可以到合格的辅具特约商店来购买辅具，民众只要付差价就好。那补助金啊，就是是药局会先垫，好，药局会直接去跟政府请款，好，所以甚至说，假设没有差价的东西，那可能民众他甚至不用自掏腰包，他可以现场就可以把辅具带走。对，如果说把这部分也算进来的话，那你药局就可以发挥更多的角色。对，
0: 药局都越开越大间，
2: 对
1: ，<笑>也也很多。我觉得常常看到药局的频率越来越高。对，
0: 就是多功能型的这样子，<对>什么事情就是有长照，也
1: 有宝宝的，就是各式各样都有，对对对的甚至一些保养品，
0: 对，越来越像超商了。<笑>啊、<笑>药师也是工作分量也是越来越多元，这样没错没错。没错
1: 其实接触的面向也还蛮多的啦。嗯、那我想要问，就是小周药师啊，就是对于我们刚才从头到尾，从呃你的药师的工作，以及可能到后面的长照，那你有没有对于可能在长照生活中如何去鼓励这类的长照家庭，跟如何可能跟药师保持联络这件事情，有没有什么建议呢？嗯
2: 、呃，我会觉得啦，就是说今天就是由医生开处方，然后要长辈吃药，家属呢可能就是要协助，就是。服药顺从性的这件事情，对，因为有时候就真的不是你故意想要忘记吃，就是你可能就不小心忘记，或者说故意吃、故意不吃，对，所以就是需要另外一个人来协助。好，所以说像刚刚有讲到说，哎、欸，就是你会把药啊，先把它分装到药盒里面。好，那如果说今天是家属跟那个长辈他没有住在一起的，好，那在长照啊，它有一个服务，就是有照顾服务员，一直是将药物放在药盒中。一个礼拜就是可以服务一次，好可以把长辈一整个礼拜的药，就是从礼拜一到礼拜天，然后然后可能照几餐这样子，然后把它分好，常照是有这个服务的
0: 。药师是说，这个是药师。可以帮忙做，还是居服务员？居服务员哦，居服务哦哦，这个好重要哦。<笑>我觉得这样听起来，其实药师他就真的很像是长照大家庭的一份子。对啊，对啊。觉得其实药师在第一线，一定也看过很多不同的长照的，不管是病患或者是家属。如果最后有没有可能，请小周药师来给这些家属一些鼓励，或者是一些观察一些你的建议？
2: 我觉得啦，这些长照家庭真的很辛苦，常常啊，就是说大家会觉得哎、欸，久病厌世，我觉得这是真的，因为你就是生病很不舒服，然后又拖很久，他就跟小朋友很不一样，就真的又
1: 要一直吃药
2: ，真的，就是你小朋友的话，你可能会觉得他慢慢长大会越来越好，可是长辈他的状况可能是越来越差。那我觉得这个是真的需要，就是多一些关怀，然后多一些体谅，哦，甚至说就是多一些跟其他。朋友啊，或者是常照家庭的交流，好，那可以互相勉励。我觉得这这个真的有差。好，然后我觉得就是大家要相信医疗的专业。我听过很多，就是最常见是，比如说我今天是癌症的病人，他就是放弃正规的疗法，他觉得哦化疗就是伤肝伤肾可怕，都会掉头发怎样的，我就寻求民俗的疗法。好，那反而就是会错过黄金的治疗期。我觉得就是相信就是医疗的专业。然后跟就是专业人员好好的配合，保持着就是正面的想法哦，那我觉得很重要。那可以适时的就是 Google 一些资源，好像刚刚有讲到，哎，心理师哦也有提供相关的服务。对，那如果说大家可以就是多善用资源的话，那我觉得会减轻一些负担
1: 。我觉得。都还蛮需要告诉家里的长辈这些事情的。我自己听起来，我虽然不会说不听从，就是医疗专业这件事情，但是我也没想到，就是我处处都可以了解到，可以去咨询到这些药师，甚至是到附近的药局，什么呃某某药局就在隔壁，然后对面又开一家，真的是非常多的药局可以去咨询。那也呼吁大家可以告诉家里的长辈这些事情，这些呃我们我觉得是该知道的知识。那你就是要遵从医师跟药师的专业。我们请找周药师，你要不要介绍？介绍一下你自己的一个频道呢？
2: 我是在就是 YouTube 经营一个频道，叫做“小周药师聊肠道”嗯嗯。嗯我没有定期更新，一些辅助
1: 没有定期更新。<笑>
2: 对，我最近好久没有更新了，是想要说用一些生活化的方式，对，然后让大家可以知道这些议题的重要性。嗯，没办法说在短短的影片里面，就是把所有的细节全部把它提出来，但是至少可以提出这个呃大家没有想到的点。然后就是你说哦，原来这件事情比我想象中重要。好，然后我再赶快再去读 Google 一些资料。好，那除了这个小周老师聊长照的频道之外呢，就是我要进一个长照喵，好长照课程活动平台。好，那这个呢，就是主要是针对就是民众或者是长照从业人员，你想要进修，好，然后可以在上面找到各式各样的课程。好，所以上面是一个就是平台的角色。好，所以就是有很多常照的单位，他会把他们的课程把它 p o 上来。好，那民众可以就是上去，就是搜寻看看。哦，会用浏览看看
0: 。我觉得刚刚我们都提到很多次，就是大家不知道什么东西就可以上网 Google 一下。可是其实 Google 有很多东西，不见得是很正确、正确的，对对对。所以我们就要知道说什么东西可能是比较正确，或者是什么样的资资讯,资讯是可以相信的这样的。那、啊、至少我们今天知道，有些资讯我们可以看小周药师的。YouTube 片， uh, YouTuber, 没
1: 错，问你附近的这个药局这件事情，<对>不要自己随便乱吃药。没错，
0: 没错。好，今天非常开心，这样子聊了很多很多，就是每一次聊完，我也都是。结果，了很多，对对对对对，也收获了非常多。那希望就是很多的肠道家庭都可以跟我们一样，持续在肠道这条路，可以互相的陪伴扶持。然后我们可以在我们生活周中找到一个很好的家庭医师，然后找到很好的这个药师，然后我们一起把这个长辈顾得很好，然后自己的身心灵也是把它顾得很好，这样子告
1: 诉自己已经很棒了。对
0: 对对,对，没错。<笑>对，
1: 那我们今天会慢慢变好的。今天就这样结束，那我们下周见喽！
0: 大家拜拜拜。拜拜